0: Eu vivo esse momento lindo. Aquela era a primeira vez que eu levava minha nova namorada ali em casa. Olha, bastou olhar para a cara da minha mãe para perceber que ela. Não tinha simpatizado muito. Eu a conhecia e bastou um modo de olhar, assim. Ela medindo a Cauane assim dos pés à cabeça. Para sentir que ela não tinha ido muito com a cara dela. Na hora, até por uma questão de, de sutileza, né? Ela não falou nada. Minha mãe, aliás, sempre foi uma pessoa assim, bem discreta. Mas só pelo modo de. Medir a Cauane, eu tinha certeza de que depois ela viria me dizer alguma coisa. E não deu outra. Quando eu apresentei as duas, minha mãe a cumprimentou assim, normal, não falou nada. Mas depois a primeira pergunta que ela me fez foi aquela: Olha, eu não gosto de me meter na tua vida, viu, Breno? Você sabe disso. Mas quantos anos tem essa menina? A Cauane? Sei lá, eu acho que 19, gente, por quê? por quê? Você não vai aprender mesmo, né? Meu filho, esse teu gosto por menina novinha, só vai te levar à ruína. Será que você não, não aprende com a experiência? Ô mãe, por que isso agora? E você ainda pergunta? Já esqueceu tudo que passou nas mãos daquela Luísa? Tem nada a ver, mãe. A Cauane é diferente da Luísa, é outra coisa. Será? olha, só de olhar para essa menina, a gente vê que ela não quer nada com nada, menina novinha. Você tem que pensar em arranjar uma mulher da tua idade. Que esteja comprometida a, a fazer uma vida, sabe? Farre bagunça, meu filho. Não dão camisa para ninguém. Falei pra ela que não estava pensando em casar com a Cauane, para ver se ela parava de implicar, né? E era verdade mesmo, pelo menos por hora eu não tava atrás de relacionamento sério, coisa séria, não, tava ali curtindo, aproveitando os momentos ao lado de uma menina que me interessava, Para ser bem sincero, eu nem sabia ainda o que sentia por ela, mesmo porque fazia só um mês que a gente tava saindo, imagine, eu querendo me divertir e a minha mãe já com aquela ideia de relacionamento sério, casamento, Mulher comprometida em construir um futuro, pelo amor de Deus. Tudo bem que eu já não era assim, nem um menino, já estava com 36 anos, mas ainda me sentia muito novo, muito jovem. E o que eu podia fazer se as meninas assim mais novas me atraíam? Enfim, tínhamos nos conhecido numa balada que eu costumava frequentar de vez em quando. E a verdade é que desde a primeira vez que eu a vi, eu me encantei. Pensa numa moreninha linda. Corpo perfeito. Eu a vi ali no meio do salão, dançando funk, junto das amigas. E aí despertou a atração, né? Além de dançar bem, ela tinha um corpo assim, sem contar aquele rostinho de anjo. Mas olha, demorou muito para eu conseguir me aproximar. No começo, ela ficou se fazendo de difícil, mas eu não desisti. Até que rolou da gente ficar junto pela primeira vez. E depois do primeiro bate-o, me encantei ainda mais com ela. Repito, eu não tava procurando nada sério, casamento. Minha mãe tinha aquela ideia de que eu tinha que me casar. Mas troco de quê? Eu queria era me divertir, curtir a vida sabe, passar momentos eh, gostosos ao lado de alguém especial, que despertasse um sentimento bom, atração, isso é importante, para minha alegria, nosso namoro foi vingando, apesar da minha mãe continuar torcendo o nariz, quer dizer, ela só falou assim, aquela vez, ela nunca foi assim de ficar insistindo, mas, sabe, eu sabia que ela não era a favor, Para Cauane, por exemplo, ela nunca disse nada. Sempre foi muito respeitosa, mas mesmo assim, toda vez que eu aparecia com ela ali em casa, sentia o olhar de desaprovação da minha mãe. No fundo, eu até entendia até certo ponto, né? Afinal de contas, preocupação de mãe. Ela tinha medo que eu sofresse, né? até porque realmente a última menina com quem eu tinha namorado inclusive também era bem mais nova do que eu olha essa realmente me fez de gato sapato e ela não queria que isso acontecesse de novo até porque eu fiquei muito mal depois que a Luzia se afastou mas é como dizem né? Quem tá na chuva é para se molhar o problema foi que dessa vez aconteceu um acidente de percurso a Cauane acabou engravidando de mim. Não era uma coisa que a gente esperava. Pelo contrário. E eu também fiquei aturdido. Seis meses e meio de relacionamento, de repente, ela veio me contar que estava esperando um filho meu. Claro que na hora foi um baque para mim. Eu não me via como pai. Meu Deus! Naquela altura da minha vida, tudo o que eu queria não era responsabilidade, pelo contrário. Só que quer saber, depois de passar do susto, eu gostei, eu fiquei feliz. Lembro que quando dei a notícia ali em casa, minha mãe arregalou o olho e perguntou, meu Deus, era só o que faltava. E agora, menino, o que você está pensando em fazer? Ela nunca botou em dúvida que eu fosse mesmo o pai da criança. Pelo contrário, mas ficou ali me dando conselhos, dando inclusive palpites sobre o meu futuro. Repito, minha mãe só queria o meu bem. Por isso, era normal se preocupar. Já a mãe da Cauane, não recebeu nada bem a notícia era uma família só de mulheres e quase todas as irmãs da cavania tinham engravidado cedo bem novas foi um perrengue mais um né? Quando fui lá conversar com a mulher olha eu escutei um monte até porque mãe sabe como é né? E ainda mais mãe de uma série de filhas todas tinham engravidado muitos jovens ainda, quer dizer era mais uma, na verdade a última né? Todas as outras já tinham engravidado claro que até certo ponto eu, eu entendi a preocupação dela, mas sabe, não era pra tanto ela ficou fula ela ficou muito zangada a verdade é que reconheço Fui até meio grosso com ela, porque ela falou de repente umas coisas lá que eu não gostei, sabe? Chegou a dizer que não ia assumir nenhuma responsabilidade, isso olhando pra filha, mas dizendo pra mim também, né? Falou que as filhas delas já estavam criadas, sabe? Mandou a gente se virar. E repito, nervoso do jeito que eu fiquei, eu fui até meio grosseiro, mas sabe? Você fica meio, olha, ninguém tá pedindo nada pra senhora, tá me ouvindo? Aliás, a senhora fica bem tranquila que do meu filho cuido eu, não vou fugir da responsabilidade não, ela não deixou por menos, é bom mesmo, viu? Fizeram coisa que não deviam, agora aguentem as consequências, Você não tá fazendo mais do que a obrigação. Sabe aquela mulher topetuda? saímos lá com a cabeça explodindo de tanto que essa mulher falou. A Cauã inclusive chegou a dizer, tá vendo o sol que eu tenho de aguentar? No impulso, mesmo sem ter ainda conversado com a minha mãe, lhe fiz aquele convite, repito, do nada sim. E se você fosse morar lá em casa comigo? Ela fez uma cara Pensei que fosse gostar, mas a primeira impressão foi de que. Você tá... tá querendo dizer. A gente se casar? Ué? Você não tá esperando o filho meu? Então. Falei que só tinha um jeito de saber se daria certo ou não. Tentando, né? Ela perguntou se a minha mãe não ia se incomodar. E eu falei que não. Repito mesmo ainda não tendo conversado com ela. Mas era certo que embora a princípio ela ficasse meio incomodada, ela não ia me negar esse apoio, né? A verdade é que não era só por causa do filho que eu esperava que ela fosse morar comigo, muito menos por causa da reação da mãe dela. O fato é que nessas alturas eu já estava gostando dela de verdade, sabe? E estava tão em êxtase por saber que ela ia me dar um filho, que a queria o tempo todo perto de mim. Quando começamos o relacionamento, eu nem sonhava em ter nada sério com ela, aliás, nem com ela, nem com ninguém. Queria aproveitar a vida, só isso. Mas as coisas foram mudando. Enfim, convencer com a minha mãe sobre a possibilidade. Ela ficou me olhando assim pensativa, depois perguntou se era isso mesmo que eu queria, falei que sim. Inclusive disse que nessas alturas estava gostando da Cauane, De verdade. E como já estava esperando, mesmo visivelmente contrariada, ela foi contra desde o começo. Pelo menos não botou areia por mim tudo bem, bre. tudo que eu quero é que você seja feliz. Então mesmo eu achando essa menina muito nova pra você, meio desmiolada, enfim, que Deus te ilumine dessa decisão, viu? Minha mãe falou aquilo e se emocionou, coitada, fiquei até com pena porque ela começou a chorar, me deu um abraço, repito, eu não esperava outra coisa dela, porque apesar das preocupações que ela e eram preocupações com a minha felicidade, das censuras, dos conceitos, eu sabia que ela só queria o meu bem. Demorou uns dias ainda porque a Cauane não tinha certeza se queria ou não se mudar ele para casa, mas como a situação dela na casa dela foi se complicando, no fim, ela não teve alternativa. E foi desse modo que passamos a viver como marido e mulher. E foi só aí, quando ela começou a fazer o pré-natal, que eu descobri que ela tinha, na verdade, 18 anos. E tinha completado não fazia muito tempo. Mas, enfim, isso para mim não tinha tanta importância. Eu procurava fazer todos os seus gostos mas desde o começo eu senti nosso relacionamento não seria um mar de rosas e eu digo isso porque uma coisa é você encontrar pessoas duas, três vezes por semana, passar duas horas com ela, outra bem diferente é conviver o tempo todo e é aí que mora o perigo porque é aí que a gente começa a conhecer de fato o verdadeiro gênio da pessoa, o temperamento. para começar ela não parava em casa. Tinha dias que eu chegava do serviço e cadê minha mulher? E quando chegava, olha, era quase sempre, a gente acabava discutindo. Na verdade, eu até procurava conversar com ela na boa, não queria discutir, mas sabe, ela levantava para dez, às vezes dizia que não era minha prisioneira, que não era obrigado a ficar em casa o dia todo. E um dia, ainda acrescentou. Olha, se for pra você ficar me controlando, eu prefiro voltar lá pra casa, viu? E aguentar o mau humor da minha mãe. Ah, Caônia, peraí. Também não assim, né? Eu só queria saber onde você foi, onde você tava até agora? Como é que tá o bebê? Ele tá, a gente brigava, depois fazia as pazes, brigava de novo, voltava enfim, nosso relacionamento era assim ia e voltava um ioiô, mesmo ela grávida e mesmo com a barriga começando a crescer ela vivia batendo perna na rua não é que eu me incomodasse com isso ou desconfiasse de alguma coisa, mas puxa vida ela precisava entender que agora éramos um casal eu era seu marido Pai do filho que ela estava esperando. Ou seja, me devia satisfação. Tinha dias que ela queria sair para algum lugar. Até me esperava chegar. Aí me chamava para ir junto. E quando eu falava que estava esgotado, ela brigava comigo. Puxa vida! Ela não entendia que às vezes eu chegava muito cansado do serviço. Não é sempre que você está no pique. Eu acordava cedo, trabalhava muito o dia todo e era, ela era incapaz de, de entender a situação. Ela, por exemplo, levantava da cama nove e meia, dez horas. Não era a mesma coisa que eu, que levantava cinco e não parava até às seis horas da tarde. Era sempre que eu estava disposto, ela vivia dizendo: Depois você reclama que eu não saí sozinho, né? fiquei até agora te esperando aqui aí você chega, se atira nesse sofá e tem horas que você age como se fosse um velho, sabia? Olha, normalmente eu ficava quieto até porque se retrucasse era até pior e às vezes eu falava que estava cansado, que não queria sair só queria tomar um banho, jantar e me atirar na cama e sabe o que ela fazia? Saía sozinha pra rua me deixava ali em casa e encontrar as amigas em algum lugar. Pelo menos era o que ela dizia. E ainda saía pisando duro, brava comigo. Ela não entendia. Sem contar que eu não tinha grana para ficar saindo assim toda noite. Olha, não era fácil. Tinha vezes que ela saía e depois me ligava por volta das onze, onze e meia pedindo que eu fosse buscada de carro em algum lugar, nem estando grávida, ela sossegava mas por gostar dela por não querer me indispor eu baixava a cabeça minha mãe também nunca se meteu acompanhava as brigas e discussões com uma certa reserva não falava nada acho que ela tinha um pouco de medo de se meter e acabar atrapalhando ainda mais Enfim, era a vida que eu tinha. Fomos levando até que nosso filho nasceu. Foi o dia, como que eu vou dizer, sabe? Porque às vezes você quer usar uma palavra diferente, porque a a emoção é, é diferente. Como que eu vou dizer, como que eu me senti quando meu filho nasceu? Uma sensação... Diferente de tudo, uma sensação de plenitude. Eu me senti como se fosse, sei lá, uma espécie de super-homem. Meu filho ali, diante de mim, eu segurando ele no colo. Meu filho, os olhinhos abertos, olhando para um lado e para o outro. Diz que o, o bebezinho sempre nasce com olhinho fechado. O meu filho não. Meu filho nasceu derto. Curioso, coisa mais linda do mundo. Como não se sentir um super-homem naquela hora? E olha, pensa na alegria da minha mulher também. Eu acho que isso foi o mais mais importante para mim, perceber que ela também estava feliz e feliz assim de um jeito que eu nunca tinha visto. Depois que ele nasceu, pelo menos no começo, a Caônia até que deu uma sossegada, até porque convenhamos, né? De que jeito quer é ficar batendo pé na rua com um bebê recém-nascido. Mesmo assim, volta e meia, ela saía do mesmo jeito. E não demorou muito para começar a reclamar da vida. que não fazia nada de interessante, vivia trancada dentro daquela casa, só cuidando do bebê. Aliás, ela já vinha reclamando disso, desde o último mês da gestação. Olha, uma coisa eu aprendi na vida, viu? A gente não consegue mudar a natureza de uma pessoa. E a Cauane não era do tipo de mulher que voltava sua atenção à família, ao filho. Ela voltava sua atenção, na verdade, às suas necessidades próprias. Até para amamentar o bebê era um sacrifício ela reclamava de tudo doía o bico do seio ficava coçando dava alergia sabe? ela pensava nesse tipo de coisa que só interessava a ela no corpo dela depois que, sabe? ela pensava nessas coisas em vez de pensar no bem-estar do nosso filho isso eu fui percebendo aos poucos e comecei a me incomodar e isso levou a gente começar a brigar de novo se desentender a cada dia mais e sempre pior não demorou muito e ela já tinha prometido isso né? Aí era voltar a sua vidinha de sempre sair e voltar quando desce na telha <risos> deixava nosso filho ali com a minha mãe ou então então levava o bebê na casa da irmã dela e saía para curtir a vida (risos) era o que ela dizia ela tinha o direito de curtir a vida sabe aquele tipo de pessoa que só pensa em si mesmo é duro admitir mas foi inevitável lembrar das palavras da minha mãe tem mulher que é assim minha mãe mesmo falava muito novinha só quer se saber de fala eu como na época não pensava em casamento, muito pelo contrário quando ela engravidou aí eu me vi numa outra situação e aí me vi também obrigado a lembrar das palavras da minha mãe era visto que tudo terminaria do jeito como terminou ela se cansou da vida de mulher de família da vida de mãe da vida de esposa se cansou também de mim na verdade se cansou de tudo se cansou até do filho repito é duro admitir isso, é minha mulher mãe do meu filho mas eu não posso negar acredite quem quiser um dia já cansado de tudo eu falei que ela podia fazer o que bem quisesse da sua vida mas o meu filho, ela não iria tirar de mim eu imaginando que ela fosse se incomodar com isso. Sabe o que ela fez? Deu de ombros. Só quem é pai pode entender o quanto dói saber que uma mãe não tá nem aí pro próprio filho. E olha, eu sofro pelo fato de ela também não estar nem aí para mim, viu? Ela não tá mesmo, nem pro filho e nem para mim. Sofro pelo fato de ela não estar aqui, muito por causa da saudade que eu sinto dela, da falta que ela faz, mas muito mais por conta do meu filho. De minha parte, apesar de tudo, mesmo não querendo, gosto dessa mulher. Ela me faz falta, mas saber que era é capaz de virar as costas pro próprio filho, isso me rebenta por dentro, porque eu amo meu filho também. E às vezes, ela vem ver o bebê e o menino fica se esgoelhando de tanto chorar ao lado dela e ela não faz nada, não faz um agrado pro menino, não faz um carinho, não entendo o que se passa na cabeça dessa mulher sei que ela é imatura que ela ainda vai aprender muito com os tropeços da vida, vai aprender a valorizar um monte de coisas inclusive as pessoas à sua volta mas sabe não tenho tempo nem eu nem o filho dela tem tempo para esperar. Quando ela aprender a, a tratar do filho como deve, moleque vai ter 15 anos. Não era o que eu queria para ela. E nem era o que eu queria para mim. Não era o que eu queria para nós três. O que eu queria, na verdade, era que ela tomasse jeito. Que ela se tornasse uma mulher diferente. Mas quer saber? Eu sei que é querer demais. Eu sei que é querer demais do destino da vida e dessa por quem um dia eu me apaixonei, mas que era tudo aquilo que a minha mãe falou. Ela falou uma vez só, mas sabe? Me disse em silêncio várias outras vezes, porque eu sabia o que ela estava pensando quando eu chegava com a caúna em casa. Ela estava pensando exatamente aquilo que me disse na primeira vez. Primeira e única, meu filho, para de se meter com essas meninas novinhas. Sabe, você tem que achar uma mulher que tenha uma cabeça assim, mais de acordo com a tua, que queira um relacionamento, queira fa- formar uma família. Mas eu não pensava em formar família nenhuma. Queria só me divertir. Até que o tempo foi passando, ela se inventou de engravidar, eu me apaixonei e aí me vi vivendo a vida de um homem casado e aí eu senti necessidade daquele tipo de mulher que a minha mãe falava só que agora era tarde eu tinha outro tipo de mulher comigo muito jovem muito menina cabeça voada que não sabia pelo menos durante um bom tempo não vai saber tenho certeza Valorizar um homem que ama e principalmente o filho que saiu da sua barriga It took my whole life just to feel like Now all this feelings never lock me down in places everywhere I go I feel the hearts beating and even far this is my home Oh never let me go never took me down. Come on now. 98FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Às vezes estava ali deitada e, como não conseguia dormir, ficava pensando na vida, problemas, nas contas para pagar. Quem nunca, né? Pois então acontecia direto comigo e eu acabava ficando ansiosa, não conseguia dormir. Aí, para ver se relaxava, pelo menos um pouco, levantava, tomava um copo d'água, às vezes fazia um chá. Mas na maior parte das vezes eu ia fumar lá fora. Saía ali pela porta da cozinha e ficava ali na parte de trás da casa, no escuro. No começo meu marido até se espantava. Ficava preocupado nas primeiras vezes. Chegou a levar susto. Porque eu acordava assim no meio da noite. E, enfim, ia lá para fora. E ele acordava e não me via ali do seu lado na cama levantava também, né? Pra ver se tinha acontecido alguma coisa e me encontrava lá no escuro fumando, olhando as estrelas tentando expulsar aquela bendita ansiedade de mim. Quando a ansiedade acabava eu ia dormir, mas quando ela me atacava e tinha dias que atacava mesmo, eu sentia até dores no peito, coisa muito ruim e foi numa dessas vezes que me deparei com uma situação que me deixou muito pensativo. Não era muito tarde ainda, devia ser umas 11 horas da noite, mas assim que saí ali fora e acendi o um cigarro, de repente fui tomada pela surpresa quando vi aquela situação, um vulto pulando o muro da casa vizinha, lá nos fundos, parecia ser um homem. Fosse ele quem fosse, até porque por conta do escuro e da distância não conseguia reconhecer, estava no quintal da nossa vizinha, a Cláudia. Aí ele pulou o muro e saiu correndo assim pelo fundo do quintal. Até que pulou de novo o muro que dava a rua. Nossa casa era de esquina. Na hora que que me ocorreu? Que fosse um ladrão querendo entrar na casa dela. Olha, eu fiquei tão assustada. Joguei o cigarro fora e tratei de entrar o mais rápido que pude. E logo tratei de fechar a porta. Fui correndo acordar meu marido. Entrei toda atabalhoada pela porta. Daniel, Daniel, acorda. Daniel, pelo amor de Deus, acorda. Aí o Rose, o que, que é? Coração, levanta. Eu acho que tem ladrão. Eu vi ele pulando o muro do nosso quintal. Vou falar aquilo para ele saltar da cama. Como é que é? Você tem certeza? É claro que eu tenho certeza. Expliquei tudo o que tinha acontecido em detalhes, que não era muito. Aí ele ficou me olhando assim meio surpreso, sem entender, sem acreditar. Enfim, levantou e foi lá fora dar uma conferida mesmo eu pedindo que ele não fosse pedi que ele acordasse para eu contar mas não que ele fosse lá fora enfrentar bandido imagine se o cara tivesse voltado se tivesse armado, Deus me livre depois daquela noite dei até uma parada naqueles passeios noturnos até o fundo da minha casa aliás, já no dia seguinte fui lá conversar com a Cláudia e vi que o seu semblante meio que se alterou quando eu contei o que tinha visto. Ela ficou nervosa, agitada. Bom, não era para menos, né? Nossa, você conseguiu ver quem era a pessoa? Pior que não, estava escuro. E ele correu muito rápido. Só vi que estava de boné. Ela continuou com aquela expressão preocupada quando lhe contei o que tinha visto, mas quando falei que não tinha conseguido ver a cara da pessoa, parece que ela relaxou como se tivesse ficado aliviada e ela ainda pediu, olha, nem comenta com o Walter hoje, meu marido é meio louco, é capaz de querer comprar até uma arma para se defender, não, não, pode deixar, não vou nem tocar no assunto com ele, aliás, Ele já chegou lá na pescaria. Então a pescaria era para onde o marido dela tinha ido. Parece que escutei meu marido comentando alguma coisa em casa. Ela respondeu: é, ele foi sim, mas já chegou, viu ontem. 11 da noite quando ele chegou. Aliás, malandrinho, né? Me ligou avisando que ia chegar só de manhã e no fim acabou chegando ontem mesmo acho que ele pensou que fosse me pegar fazendo uma, alguma coisa errada eu acho que foi só naquela hora depois que ela disse aquelas coisas que eu comecei a ficar meio desconfiada digamos não sei mas comecei a ligar uma coisa na outra principalmente aquela última frase que ela falou. Acho que ele pensou que fosse me pegar fazendo alguma coisa de errado. Tinha alguma coisa de suspeito naquele jeito dela, naquela fala. Pensa comigo, quando contei que tinha visto aquele aquela pessoa, aquela criatura de boné, pulando o muro da casa dela à noite, ela ficou nervosa, mas depois relaxou quando eu passei, falei que não tinha conseguido ver o rosto da pessoa, até porque estava escuro. O cara tinha passado correndo e já pulou o muro que dava para a rua, como se fosse um gato. Sem contar que estava de boné. Naquela hora eu senti que ela ficou mais tranquila. E como se fosse pouco, depois ela mesma me cantou que o marido tinha chegado da pescaria à noite. Mais ou menos perto do horário que eu vi o sujeito pulando o muro. Não é de estranhar? Enfim. Quem sabe aquele cara não fosse ladrão? Bom, eu também não estou aqui para imaginar coisas que eu nem sabia se tinham acontecido mesmo. né? De qualquer maneira, fiquei muito desconfiada pelo jeito dela. Tanto que depois conversei com meu marido. Olha, não sei não, viu, Daniel? Mas tô achando que a Cláudia tá aprontando pra cima do marido, sabia? Nessa hora ele que tava tomando um copo de café quase se engasgou. Acho que se assustou com o que eu falei, depois virou pra mim. Que história é essa? Não sei. Posso nada enganada, né? Não não tô aqui para acusar ninguém sem prova, mas acho que tem alguém indo para a cama da nossa vizinha e que não é o marido. Capaz, mulher, Não onde você tirou isso? Da onde que eu tirei isso? É só você examinar os fatos. Ele tinha ido pescar lá no Mato Grosso, não tinha? Ela me contou que ele chegou ontem quase no horário em que vi aquele cara, quer dizer, acho que é cara, né? Pulando o muro, ali atrás. Quem sabe, ele que estivesse com alguém em casa. No maior bem bom. Daí escutaram o barulho do Walter chegando e o cara foi obrigado a sair de fininho e pular o muro. Meu Deus. Que imaginação que você tem, mulher. Capaz. Você é louca. ele ficou até meio incomodado pelo que eu vi. me chamou de louco e sei lá, acho que se doeu pelo amigo, tudo bem que era amigo do Walter, mas o jeito que ele ficou também já era demais, até pedi pelo amor de Deus, não vai comentar nada com o cara, no fim vai acabar sobrando pra mim, a gente nunca sabe como vai ser a reação de uma pessoa, né? Ainda menos se ele tivesse uma arma em casa e ainda acrescentei, quer saber, tô falando por falar, eles que se entendam, melhor a gente nem se meter nessa história, e de fato eu não queria mais saber aí, daquele assunto, se a Cláudia estivesse ou não traindo o marido, era problema dela, né? A gente não tinha nada a ver com isso, só que sempre que eu vi ali no quintal, que a gente se cumprimentava, olha eu senti uma pena dele, ninguém merece efeito de bobo mas o pior nem foi isso mas um dia eu fui num sacolão ali perto comprar uns legumes e acabei trocando uma ideia com outra vizinha a que morava do lado de lá da casa da Cláudia ou seja, a casa da Cláudia ficava no meio entre a minha e da essa outra vizinha e olha eu não perguntei nada juro por Deus nem pensava em tocar no assunto com ela, até porque já tinha até meio que esquecido aquele assunto, mas aí essa mulher me falou uma coisa, que olha, arrepiou os cabelos da minha cabeça, todos. De repente, assim, como quer não quer nada, ela falou, mas é uma descarada essa nossa vizinha, né? Não perde uma chance vizinha mas me fiz de desentendida no meio do, da, da palavra no meio da expressão eu já tinha até meio que entendido a que vizinha ele estava se referindo só podia ser do outro lado mas me fiz de boba ué de quem que você tá falando disso da Cláudia né aproveita que o marido vai pescar para aprontar pelas costas dele meu Deus, mas você tem certeza do que tá falando? Mas é claro que eu tenho, já vi várias vezes, se eu fosse você, aliás, ficava de olho nela, eu tomava cuidado, porque ela é capaz de dar até em cima do teu marido, que ela lá não deixa passar nada, até com um moleque novo, eu já vi ela de conversa ali no portão, mas como assim? Cuidado do meu marido, que é? você acha que ela seria capaz? Não, você tá brincando. Brincando? Ela só deu uma risadinha assim e um tapinha no ombro. Depois se afastou. Eu fiquei ali, sabe, me torturando com aquela espécie de insinuação, que na verdade era mais do que uma insinuação. Fui atrás dela, depois até porque não tava conseguindo me conter e repetir a pergunta do que que você tava falando? Por que que eu tenho que cuidar do meu marido? Você já viu alguma coisa? Ela já se ensinou para ele? Até onde eu sei? Não, não vi nada, mas o que eu sei que o marido dela tem arma dentro de casa. Você já pensou se ele pega a mulher com alguém lá no quarto? e acaba acontecendo uma desgraça? O jeito dela me deixou muito intrigada. Não gostei nem um pouco do do modo como ela falou aquilo. Falava insinuando, mas era como se já soubesse de alguma coisa. De qualquer modo, fiquei com aquilo na cabeça e foi difícil tirar. Se bem que eu sempre acreditei no meu marido. Não é qualquer homem assim que Morei oferecida chega e consegue alguma coisa. Eu tinha certeza que o Daniel jamais seria capaz de fazer nada contra mim, principalmente nesse quesito. Credibilidade, fidelidade, nunca. Na verdade a Cláudia, ela devia também ter uns, uns 15 anos a mais do que o marido. Não que a idade influenciasse, mas eu conheci, sabe, meu marido fazia muito tempo e sabia que podia confiar nele. E olha, mesmo que ele fosse um safado, que eu tivesse coragem de aprontar comigo, não seria nem doido de escolher justamente a nossa vizinha, né? Uma mulher que morava ali do lado da nossa casa. Eu confiava muito nele. As semanas foram passando, procurei até esquecer aquilo tudo. Tinha, era de concentrar a minha atenção na minha família, no meu marido, e isso sim, nos nossos dois filhos. Até que meses depois, um sábado, lembro que eu tinha ido com as crianças na casa da minha irmã. Meu sobrinho estava de aniversário, fez um bolinho lá para cantar os parabéns para ele. Nada assim demais, não tinha nem convidado. Éramos somente nós mesmos. Tanto que o Daniel nem quis ir. Me deu a chave do carro para que eu fosse com as crianças. Quando voltamos, perto das seis horas da manhã, me deparei com uma cena estranha. Um aglomerado de gente ali na frente da casa da nossa vizinha, a Cláudia. Enquanto me aproximava, até pensei que fosse na nossa casa, porque de longe eu não. Mas não! era na frente da casa da Cláudia. Tinha um monte de vizinhos ali, parentes, parados ali na frente e quando me viram encostar o carro, olharam para mim, sabe, na hora, sei lá, desci para abrir o portão, pedi que as crianças continuassem dentro do carro e perguntei a primeira pessoa que vi, se aproximou, escuta, o que que houve? Porque essa reunião aí, né, Olha, não sei direito, mas tão falando que o Walter pegou a mulher dele com outro cara e passou chumbo nos dois. Como é que é? Isso que eu tô falando. Mas, Jesus, segundo a pessoa que me deu a informação, parecendo até ter, sei lá, não sei se foi impressão minha, mas, até prazer em contar aquilo, a polícia já havia estado ali e levado Walter até o distrito para interrogatório. Lembrei na mesma hora daquele cara que vi pulando o muro. Só podia ser ele. Só podia ser aquele cara, o sem vergonha. Perguntei dela e do cara que estava com ela se os tiros tinham acertado os dois se tinha acontecido algo de mais grave ele falou ele acertou os dois agora a situação em que estão eu não sei parece que foram levados para o hospital as pessoas que estavam assim mais longe de mim mais próximas lá do muro sabe conversando nisso a Dalva uma outra vizinha, se aproximou e falou uma coisa que fez o meu sangue gelar. Nossa. Puxa vida, nem sei o que falar. Olha, deve ser tão difícil para você, né? Tão difícil, como assim? Como assim? Ora, pelo que aconteceu, não te contaram ainda o o Danilo não te contou? eu pensei que ele tivesse meu Deus, do que que você tá falando? você tem de erguer as mãos para o céu, viu? teu marido escapou por milagre meu marido, mas a é tudo do que tu, que que tem meu marido? mas você não sabe? pelo amor de Deus tá todo mundo sabendo era ele, teu marido estava com ela, no quarto. Não sei como não cair dura naquela hora. Meu corpo todo amoleceu, tudo começou a escurecer, tava claro diante de mim, mas eu não queria acreditar. Aquilo só podia ser um pesadelo. Meu marido e é a Cláudia? Não, qualquer um, menos o Daniel, ele ele jamais se prestaria um papel ridículo desses. Não meu marido. Entrei, fiquei gritando o nome dele pela casa, mas estava tudo às escuras. Ele não estava ali e nem poderia. Caso aquela história que me contaram ali na rua fosse verdade, ele deveria estar no hospital. Procurei saber em qual hospital ele estava. Ele e a vadia, né? E apesar de tudo, Fui até lá ver o resultado dos tiros. Ele tinha me traído. Eu podia estar morrendo de raiva dele, mas só de pensar que pudesse perder meu marido. Eu entrei em desespero. Deixei as crianças na minha irmã e fui até o hospital. Como rezei que o pior não tivesse acontecido. Chorei um monte. Prometi a Deus que o perdoaria caso estivesse tudo bem com ele. Jurei a mim mesmo que não iria cobrar nada dele. Ela chegando fiquei aliviada. Porque pelo menos isso não tinha sido uma coisa tão grave. Pelo menos não com ele. O tiro tinha pego de raspão no braço do Daniel. Já na Cláudia O tiro tinha acertado na perna, na coxa. Ainda bem que o marido dela era ruim de mira. Os dois estavam fora de perigo. O traidor não conseguia nem me olhar na cara. Quando eu cheguei, ficava repetindo aquilo, sabe? De cabeça baixa, até porque já sabia que eu já tinha conhecimento de tudo. Perdoa, moço. Por favor, perdoa. Sei lá o que eu fiz, eu perdoa, por favor. Depois que ele foi liberado, fomos para casa e tivemos naturalmente uma conversa. Eu queria ouvir da sua boca tudo o que tinha acontecido. E ele, com aquela cara de sonso, confirmou. Mesmo a contragosto, teve de confirmar. Não tinha mais como esconder. Mas jurou que aquela tinha sido só a primeira vez. <risos> claro que eu não acreditei nele. Né? Ele estava mentindo. É claro que não era a primeira vez. E depois tem outra, que importa? Primeira, quinta. Mas por amor à família e aos nossos filhos, acabei cumprindo a promessa que fiz a Deus antes de chegar ao hospital. O perdoei. O problema foi que perdoei, mas não esqueci até porque esquecer de que jeito meu Deus, tem coisa que não é assim, sabe? Passa a mão, esquece, tá tudo bem, não, não é assim não. Digo que perdoei porque a situação entre nós continua a mesma, mas o sentimento não é igual. Ah, coração de mulher perdoa, não, perdoar até pode, No que se refere a continuar o casamento, por causa dos filhos, por causa da situação. Agora, esquecer, não. Não é que eu não queira. É que não é possível. Sabe, a dor da tradição é muito forte. E ela fica machucando durante muito tempo. Quem sabe até para sempre, Deus me livre. Graças a Deus uma coisa boa aconteceu, o Walter vendeu a casa e foi embora. Não sei se, o que faria se continuasse vendo a cara daquela tranqueira. Pelo jeito, ele andava carregando para dentro de casa, não apenas o meu marido, mas outros homens também, porque uma coisa eu sei, meu marido era um, e aquele que eu vi pulando o muro? Meu marido não era, aquela noite meu marido estava na cama. Dormindo. Até moleque novo, ela passava o rodo, me falou a outra vizinha. E até onde eu sei, o marido dela acabou perdoando a bandida. Tudo em nome do único filho que ele tinha. Tô tentando levar a vida para frente e tentando amenizar a situação, virar a página, como se diz, né? Juntar os cacos. Mas só Deus sabe como é difícil. Na verdade, às vezes, eu acho que nem Deus sabe. Só eu. O tamanho do nó que se formou aqui na minha garganta, desde aquele maldito dia. um nó que até hoje ainda não consegui desatar. I fear myself Tell me something, boy Aren't you tired trying to fill that void? Or do you myself.